0: Die Mondlandung, der Fall der Berliner Mauer und die erste Milliarde, die Gabe Newell damit verdient hat, nicht Half-Life 3 zu entwickeln, all das sind historische Meilensteine und jetzt kommt noch einer dazu, die GameStar hat endlich wieder einen Podcast. Mein Name ist Michael Graf, mit mir an den Mikrofonen sitzen der geschätzte Kollege Dimitri Halay. Hallo. Ebenfalls mit dabei der nicht minder geschätzte Kollege Maurice Weber. Salve. Und last but really not least der Producer unseres Podcasts und gewissermaßen ständige Gast aus dem exotischen Wien, Thomas Orzig. Servus. Jungs, schön, dass ihr da seid. Lass uns doch mal ein bisschen drüber reden, warum die Gamestar überhaupt wieder einen Podcast macht. Wir
1: hatten ja schon mal einen. So 2010 müsste das gewesen sein. Also das war ja A, vor meiner Zeit. Und B, glaube ich, ist der Grund, dass wir einfach viel zu viel reden. Und deshalb noch ein Format <lacht> brauchen, in dem wir quatschen können. In der Tat. Ähm, ja, aber vielleicht kannst du ja was dazu sagen, Micha, warum der alte Podcast aufgehört hat. Äh, und wir jetzt einen neuen beginnen, weil du ja damals der Einzige warst, der da
0: war. Ja, das war, das war tatsächlich so ein bisschen, wir haben halt damals gesagt, boah, Podcast, das ist doch eigentlich, weil ehrlich sind, was Veraltetes. Der Kollege Michi Obermeier hat das damals gemacht, hat sich immer schön in die Tonkabine gesetzt. Wir dachten dann aber so, Mensch, der Junge soll lieber Videos machen, weil das ist ja eigentlich das tolle neue Ding sozusagen auf diesem YouTube, was ja damals noch total, also auch nicht mehr neu war, aber wir haben da einfach mehr Perspektive gesehen, natürlich auch eine wirtschaftliche dann zu sagen, hey, Konzentrieren wir uns lieber voll auf Video, setzen da alle Ressourcen rein, die wir haben. Natürlich auch ein Michi als jemand, der super Videos macht einfach und lassen diese Podcast-Sache lieber bleiben, weil wir nicht so genau wissen, ob wir denn überhaupt als Gamestar was davon haben. Und so viele Spiele-Podcasts gab es ja dann auch wieder nicht. Das ist was, was sich heute geändert hat. Spiele-Podcasts äh, gibt es immer mehr, merkwürdigerweise. Und äh, immer mehr Leute haben mich auch darauf angesprochen, Mensch, es gibt so viele Podcasts da draußen, warum machten die GameStar
2: eigentlich keinen eigenen? Und ich saß dann da und hab gesagt, ja, stimmt
0: eigentlich, warum eigentlich nicht?
2: Und dazu kommt ja, dass wir festgestellt haben, in einer Zeit, in der ja viele Formate eher zur Kürze tendieren, gerade Videos, äh, das nicht immer reicht, um unserem ausschweifenden Schwadronierbedürfnis gerecht zu werden. Zum Beispiel eine GameStar TV-Folge, wenn man da 20 Minuten zum Beispiel über das Böse in Spielen anhand von Tyranny redet, dann merkt man hinterher, man könnte eigentlich noch 40 Minuten länger reden. Und da ist doch ein Podcast wie geschaffen dafür. Sagt der Mann, der 20 Minuten Testvideos macht.
1: In der Tat. Von einem zu langen Videomacher zum anderen. Aber das Kuriose ist ja, dass äh, diese podcast ehe tatsächlich unabhängig voneinander in uns allen entstanden ist. Äh, ich hatte mit Maurice hier drüber gesprochen und dann kamt, kam Thomas und du, äh, Michael, ihr kamt auf uns, äh, auf uns zu und äh, ja, habt da im Prinzip offene Türen seid ihr da eingerannt und Genau, das ist echt eine Sache, weil tagsüber so viele Themen hinten liegen bleiben, über die man dann nicht mehr reden kann. Und das hier ist quasi unsere perfekte Gelegenheit, auch mal ein bisschen aus einer persönlichen, das beschäftigt mich Perspektive über Sachen im Gaming-Bereich zu reden, die vielleicht so im
3: Alltagsgeschäft weniger Platz bekommen, auch wegen der Kürze vieler Videos. Also eingerannt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich habe den Michael da eher durchgestoßen. <lacht> Gute Arbeit. Ja, danke.
0: Ich stand ja schon länger vor dem Feuerring, bevor du mich geschubst hast, weil das ja, das ist ja tatsächlich ein bisschen eine Herzensangelegenheit von mir, weil ich, ich mache das unglaublich, ich podcaste unglaublich gerne, ich spreche unglaublich gerne und viel, ich weiß nicht, ob man es merkt, mhm. Und ich mache gerne, bei <lacht> ja, danke, danke, wir reden uns, wir sprechen uns noch, und ich mache gerne bei Podcasts mit und bin auch gerne zu Gast bei anderen Podcasts und auch das hat mich dann so dazu getrieben zu sagen, Mensch, Mach doch mal einen eigenen, macht doch mal einen für die Gamestar. Und äh, dann kamst du und hast mich dann so den, mir den letzten Tritt gegeben, das dann auch tatsächlich anzugehen, was sehr super war, ehrlich gesagt. Und äh, ja, jetzt sind wir es auch endlich angegangen. Und das Ding ist auch, wie, dem, wie Demi schon gesagt hat, wir wollen eben nicht einen Nachrichten-Podcast machen, weil Nachrichten machen wir den ganzen Tag. Das gibt es auf gamestar.de, rund um die Uhr mit News. Wir wollen einen Podcast machen über Dinge, die uns bewegen, über Hintergrund, worüber diskutieren wir denn eigentlich so in der Redaktion, wenn mal gerade keine Kamera oder kein Mikrofon in der Nähe ist. Äh, jetzt ist ein Mikrofon in der Nähe. Verdammt.
1: <lacht> Aber jetzt haben wir ja äh, im Prinzip die komplette Macht, weil du gesagt hast, du nimmst gerne einen Podcast teil, jetzt haben wir die komplette Macht, unsere eigenen Sachen äh, zu erstellen, so oft und so lange, wie wir wollen. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Stimmt.
2: Und natürlich den ganzen anderen Podcast zu zeigen, wie es richtig geht. Also ich finde, das gehört ja auch noch dazu. Äh, der
1: Konkurrenzgedanke ist der Maurice nie fern. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ist Also nicht ganz alleine. Aber das,
0: da, ich finde, das muss gar nicht mal so sehr sein. Ich finde, also ich bin ich bin allgemein ein Mensch, der wenig in Konkurrenz denkt, sondern wir machen unser Ding, der Rest zu so gucken, was er macht. Nee, Quatsch, aber ich, ich sehe den Podcast nicht unbedingt als Konkurrenz zu einem anderen Podcast. Ich schätze auch die anderen Podcasts sehr, unter anderem Inside Moin und Stay Forever, was ja die Kollegen, die Ex-Kollegen Christian Schmidt und Gunnar Lott machen. Wunderbare Podcasts. Mhm. Unserer ist einfach noch mal was Eigenes, sozusagen unser, unser eigenes kleines Projekt und. Vielleicht sollte ich noch schnell erklären, wie er erscheint, weil das äh, wäre vielleicht auch nicht ganz, ganz unwichtig.
1: Ja, mach das doch.
0: Es ist im Prinzip ein wöchentlicher Podcast, bis wir uns alle gegenseitig nicht mehr leiden können und nicht mehr miteinander reden, aber so lang so lang soll
2: er wöchentlich erscheinen. Also so zwei, drei Wochen ja, zwei, drei. Dann, äh, ja. dann überlegen wir uns das nochmal. Bei mir fängt es jetzt schon an. Und, <lacht> und ähm,
0: jede zweite Folge allerdings nach. Dieser Pilotfolge und der ersten Folge, ab da geht's dann los. Also sprich, ab Folge 2 ist jede zweite Folge exklusiv für GameStar Plus. Denn ich bin als Mitglied der Chefredaktion verantwortlich für GameStar Plus und äh, bin auch um alles froh, was GameStar Plus ein bisschen voranbringt. Und ich finde, wir machen trotzdem noch einen zweiwöchentlichen Podcast für alle, die kostenlos zuhören möchten. Wir machen dann eben für Mitglieder von GameStar Plus einen wöchentlichen Podcast. Dafür machen wir kein Patreon und wir machen auch keine Werbung.
1: Ja, das stimmt. Und äh, jetzt müssen wir, müssen wir es halt nur hinkriegen, dass der Inhalt auch so gut ist, dass äh, alle Leute das gucken wollen und hören wollen. <lacht> aber das kriegen wir hin. Ja, Das ist doch das,
2: das Kleinste an der ganzen Sache. Ja, also. Das ist aber eine
0: super Überleitung
1: zum, zum ersten
0: Thema, was wir uns ausgesucht haben, nämlich übertriebene Beschreibungen von Dingen, um Werbung zu erzeugen und Hype zu erzeugen. <lacht>
2: Also das wird das kennt beste uns Podcast. nie in den Sinn. Es geht hier darum, zu erklären, warum andere derlei Unsinn tun. Micha, ja. ja nicht? Also, wir würden sowas niemals machen. <lacht>
1: Ja, unser erstes Thema ist ja im Prinzip was, was uns als Journalisten auch permanent beschäftigt, nämlich die Frage, wenn Entwickler neue Sachen vorschlagen, neue beziehungsweise neue Ideen vorstellen, neue Spiele entwickeln wollen und das an den Mann bringen, der Welt quasi verkünden, oft genug, und ich bin der Meinung, heutzutage sogar noch ein bisschen öfter als früher passiert ist, dass das sich am Ende als Luftschloss entpuppt. Und das ist äh, ein Thema, das ich ja auch äh, euch vorgeschlagen habe, worüber ich einfach mal reden wollte, weil mir das auf den Keks geht, aber weil es auch eine äh, komplexere Sache ist, als man denkt. Also, es gibt ja viele Leute, die dann auch in der Community sagen, die Entwickler, die lügen einfach die ganze Zeit. Ja, da kommt ein No Man's Sky Entwickler und verspricht mir irgendeinen Kram und hält das alles nicht. Das ist doch ein äh, bösartiger Lügner, der einfach nur mein Geld haben will und äh, sowas gehört von vorn bis hinten verurteilt. Und darüber wollen wir heute reden uns einfach mal damit auseinandersetzen wie kommt das denn dazu denn ich werfe einfach mal als These in den Raum äh, die wenigsten Lügen oder die wenigsten äh, sage ich mal Kommunikationsfehlschläge in der Gaming Branche passieren aus Boshaftigkeit sondern dahinter stecken oft erstaunlich nachvollziehbare Gründe was nicht heißt dass das eine durchweg gute Sache ist ja es ist halt so ein bisschen der der Schrei nach Liebe immer so eine Ankündigung
0: finde ich weil ähm, wir sehen ja es gibt immer mehr Spiele da draußen inzwischen glaube ich 13000 auf Steam oder sowas tendenz steigend 2016 sind 38% aller Spiele erschienen, die es auf Steam überhaupt gibt. Also es wird immer und immer und immer mehr. Und als Entwickler sitzt du da, haben ja auch viele Entwickler schon bestätigt, mit denen ich gesprochen habe, als Entwickler sitzt du da und denkst, boah, wie kann ich da überhaupt noch rausstechen? Weil ich weiß doch gar nicht, was ich den Leuten noch erzählen soll, was das Besondere an meinem Spiel ist. Also wie soll ich überhaupt noch mein Spiel verkaufen, sodass am Ende auch jemand sagt, boah, boah, das ist es wert, gespielt zu werden. Also ich glaube, viel kommt einfach aus dieser Angst, komplett unterzugehen.
1: Ja, das ist ja auch was, was wir in unserem Redaktionsalltag immer mal wieder mitbekommen, wenn eine E3 ist oder eine Gamescom ist. Ähm, wenn unser Mailpostfach überflutet mit, äh, mit Mails von Entwicklern, auch wir müssen ja im Prinzip selektieren, über was wir berichten, über was wir nicht berichten, weil wir können nicht über alles berichten, was rauskommt. Ja? Wir können nicht im Jahr über äh, zigtausende verschiedener Spiele berichten, um jetzt einfach mal eine, eine grobe Zahl aus dem Nichts zu greifen. Und, äh, und, und Wir müssen halt auch selektieren, wie, was wollen wir nehmen? Und dann reagiert man natürlich auf die Leute, die in erster Linie was haben, wo wir auch sagen, ah ja, das klingt interessant. Jemand will das größte Universum aller Zeiten erschaffen. Jemand möchte gern äh, eine Lebenssimulation erschaffen, die in Unreal 4 Engine äh, alles ermöglicht, was du überhaupt in der Realität auch nur machen kannst. Das sind natürlich so, so Themen, auf die man auch anspringt als, als Spieleredakteur. Und äh, andere Dinge fallen dann hinten runter. Und mir tut das dann immer leid, wenn man Entwicklern sagen muss, ja, ich habe leider keine Zeit, zu euch zu kommen. Ich bin mir sicher, dass ihr äh, bestimmt ein ambitioniertes Projekt habt, ich kann mich nur einfach nicht aufteilen. Und es sind äh, an demselben Zeitpunkt 30 verschiedene Spiele. Und ich muss halt nach irgendeinem Maßstab aussuchen, was ich mir jetzt angucken will. Also ich finde, deswegen würde ich auch heute drüber reden, das ist auch was, was ich aus meinem Alltag kenne, diese Schwierigkeit, in diesem ganzen Wust, auch als Journalist, in diesem ganzen Wust, Immer alle Spiele so zu behandeln, ähm, wie man sich das im Endeffekt als privater Spieler gerne wünscht. Weil oft kommt dann ein Spiel raus, das ich mir denke, wo ich mir denke, Mann, hätte ich doch äh, darüber schon früher was geschrieben und dann hat man es dann verpasst. Naja.
2: Ja, es, es ist ja auch oft so, dass es dann, äh, dass du dann auch leider zu deinem eigenen Leidwesen dir eingestehen musst, vielleicht über das Spiel würdest du gerne schreiben, aber du kannst dir schon vorher denken, das werden gar nicht so viele Leute lesen wollen. Das heißt, dieses, äh, dieses Bedürfnis, herauszustechen, kann man schon nachvollziehen, weil wir es eben selbst durchaus genauso kennen, auch aus unserem Beruf. Ich meine, wir wählen ja schon immer einen äh, ganz guten Mix.
1: Und wir schreiben ja auch über kleinere, unbekanntere Spiele und auch einfach mal über persönliche Favoriten. Gerade wenn man zum Beispiel wie, wie zum Jahresabschluss oder so Geheimtipps äh, erwähnt. Was ich, was ich meine, ist im Prinzip, es gibt halt auch da Grenzen. Ähm, es kommen so viele Spiele jedes Jahr raus und da kann ich halt schon verstehen, dass man natürlich versucht, als kleiner Entwickler, der zum ersten Mal ein Projekt hat, sich so prominent wie möglich zu platzieren. Und äh, das geht eben, indem man den Mund ganz schön voll nimmt. es ja, ist ja auch was,
0: was wir immer wieder aus der Community hören, aus der GameStar-Community, dass Leute sagen, Mensch, ihr berichtet doch nie über Indies. Ihr berichtet doch nie über die vielen Kleinen da draußen, die kämpfen müssen, um zu überleben, ohne Krankenversicherung, in der Garage programmieren, bei Oma oder so. Und ähm, das stimmt, das tun wir nicht. Und aus dem Grund, den du gerade angerissen hast, Dimi, es wird nicht gelesen. Und das ist das Problem. Es ist ja klassisches journalistisches Handwerk, die Story zu finden hinter einem Thema. Also zu gucken, was ist besonders daran, dass jemand auch wirklich gereizt ist, das zu lesen. Aber oft ist es schwierig, diese Story zu finden, wenn du halt wirklich den x-ten 2D-Plattformer hast. Oder den x-ten irgendwie, weiß nicht... Shooter, naja, so viele Shooter von Indies gibt's gar nicht, aber es ist einfach oft schwer, das Besondere zu sehen an Spielen, es sei denn eben, ein Entwickler geht hin und sagt, hey, wir haben hier superlativ XY. 100 Spielerschlachten in Days of War im Weltkriegsshooter ja, zum Beispiel. Wer weiß, ob sie das technisch hinkriegen. Da braucht es auch Netcode für und sowas. Aber es ist erstmal eine Message. Und es ist eine Message, die man weitergeben kann und die Aufmerksamkeit erregt. Und so fängt sich dann halt langsam diese Kommunikations- und Hype-Spirale anzudrehen. Und es fängt an, Interesse an dem Thema irgendwo zu sprießen. Und dann kannst du weiterschauen. Und ich glaube, das ist halt das Ziel von Entwicklern, die dann so vorgehen. erstmal so, ich sag mal, den, den Samen für Hype zu liegen, so ein bisschen.
1: Ja, das ist ja auch irgendwo eine vertragte Misere. Die Publisher interessieren sich nur für Spiele mit äh, starken Verkaufsargumenten, weil auch die Spieler sich nur für Spiele mit starken Verkaufsargumenten interessieren, weil natürlich auch als, als Spieler schaue ich mir halt, schaue ich halt durch, was kommt so raus und bleib da hängen, wo, sag ich mal, die besten besten Angebote sind, ganz logisch, das ist ja überall so. Und äh, wir als Spielepresse stehen ja irgendwo dazwischen. Und wir müssen natürlich dann auch schauen, dass wir äh, über Sachen schreiben, die Leute interessieren könnten und äh, die wiederum uns zugetragen werden, weil andere Leute denken, dass sie Leute interessieren könnten. Und da fällt halt einfach sehr viel unter den Radar. Ich habe äh, vergleiche das immer so ein bisschen äh, mit mit dem App-Store oder mit dem, äh, dem Android-Store dass man halt immer nur die Startseite sieht und es so schwierig ist, sich wirklich einen Überblick zu verschaffen, was denn alles rauskommt und dann wirklich selbst zu forschen. Klar, als Journalist macht man das, muss man ja auch äh, ein Stück weit da, da reinforschen und das alles rausfinden. Aber als privater Spieler ist es halt so schwierig, den Überblick zu behalten. Und äh,
2: da müssen die Entwickler halt auch schauen, dass sie das Problem überbrücken, indem sie sich sichtbarer machen. Ich denke, es kommt auch dazu, dass wir äh, in einer Zeit, aktuell leben in der Spielebranche, die besonders fruchtbaren Boden für das Verkaufen von vielleicht auch übertriebenen Träumen bietet, weil es bei vielen Arten von Spielen, bei vielen Genres so dieser Eindruck umgeht, da würde irgendwann mal von der Marktweisheit beschlossen, sowas lohnt sich nicht mehr und deswegen hat sie ewig niemand mehr gemacht. Ich denke, die Weltraumsimulationen sind ein sehr gutes Beispiel und auch ein Grund, warum zum Beispiel No Man's Sky so viel Hype Entwickeln konnte, weil die Leute wirklich dürsten danach, wieder was Großes, Tolles in diesem Genre zu erleben. Und das lässt sich dann natürlich durchaus, ich meine, ich will jetzt nicht ausnutzen sagen, weil das so böse klingt, aber da ist Raum da für große Versprechen, die dann auf besonders große Resonanz treffen. Hast du, hast du Star Citizen gesagt? <lacht> <lacht> nein, nein, aber Star Citizen ist natürlich das Positivbeispiel, Michael. Nicht Hoffen wir. Ist ja noch nicht draußen. Aber auch das ist natürlich, klar, ist auch ein Beispiel dafür. Ja, ich das finde, das ist der
0: Elefant im Raum, ja. Also ich finde, Star Citizen ist das Paradebeispiel dafür, einen Traum zu verkaufen. Weil das ist das, was Chris Roberts von Anfang an gemacht hat. Er hat diesen Traum wiederbelebt von der Rückkehr der Weltraumsimulationen und dann auch noch als riesiges online quasi MMO-Universum-Plus-Solo-Kampagne, die ist wie damals Wing Commander, nur in schön, also richtig so erstmal auf die Pauke hauen. Ja? Und ich habe auch schon öfter gesagt, ich kann niemandem guten Gewissens empfehlen, im, beim Crowdfunding zu spenden für Star Citizen, weil ich niemandem versprechen kann, dass dieser Traum wahr wird. Ich meine, die haben inzwischen noch und nöcher Geld gesammelt, aber trotzdem weiß es keiner, ob das am Ende dann hinhaut. Und das ist, finde ich, das Paradebeispiel dafür, auch für ein Spiel, das es natürlich geschafft hat, dann diesen Hype zu erzeugen, wie man heutzutage oder wie Entwickler heutzutage kommunizieren müssen eigentlich, ja, um Aufmerksamkeit zu erregen. Also richtig erstmal die große Vision und dann stückweise schauen, okay, was kriegen wir davon hin.
3: Star Citizen finde ich ja einen guten Einstieg für ein Thema, was mich diesbezüglich interessiert, nämlich der große Konkurrent von Star Citizen indirekt, mehr oder weniger, ist ja Elite Dangerous. Und das hat schon eine Zeit lang heraus, am Anfang relativ klein gestartet, würde ich mal sagen. Es hat zwar schon einige Leute gegeben, die was darüber berichtet haben und auch in der Games, da gibt es immer wieder Artikel, aber das hat ja eher so diesen umgekehrten, diese umgekehrte Herangehensweise ohne großen Hype starten, aber halt langsam durch gute Verbesserungen, durch ständige, durch ständigen neuen Content äh, quasi ein Publikum aufbauen. Und das ist etwas, was mir einfach auffällt bei den klassischen Magazinen und so weiter. Der Großteil der Berichterstattung liegt einfach in der Vorberichterstattung und das wenigste passiert dann im Endeffekt nach Release. Und äh, wenn man sich jetzt No Man's Sky anschaut, klar, große Enttäuschung. Aber da hat sich einfach nach Release nichts mehr getan, verkaufszahlen technisch, während eben Titel wie Elite Dangerous wieder einen Großteil ihrer Spielerzeit dann im Endeffekt nach Release einsammeln und ja, keine Ahnung, wo mein Punkt dorthin führt.
1: Naja, wo, wo ich da, wo ich aber noch einwerfen will, das ist halt, ähm, also diese Vorberichterstattung glaube ich, das ist auch eine Sache, Oft ist es so, dass Spiele in der Vorberichterstattung die Spiele am meisten interessieren, beispielsweise reine Singleplayer-Spiele, die dann eine Kampagne bieten. Da wollen die Leute vorher wissen, wir bei Mafia 3, da wollen die Leute vorher wissen, ja, wie ist denn das und so. Und es gibt auch Spiele, äh, gerade äh, bei der GameStar, wo wir sehr gezielt, auch äh, nachdem sie schon raus sind, weiterhin drüber berichten. Aber das sind dann eben Spiele, die die Leute auch nachhaltig interessieren. Und bei Elite Dangerous, da ist das, glaube ich, also da, da läuft es halt über eine sehr lange Zeit. Da war ja von einer Weile dieses Alien, das gesehen wurde. Und das war wiederum. Also da habe ich auch da gesessen und so, also mein Gott, das ist ja super cool. Und habe mir dann angeschaut, was in dem Spiel passiert ist. Also ich finde man darf halt nicht pauschal sagen, dass wir uns nur auf die Vorberichterstattung konzentrieren. Aber natürlich konzentrieren wir uns bei allen Spielen immer auf die Zeiträume, wo das Interesse am größten ist. Und sobald irgendwo kein Interesse da ist, muss man sich halt überlegen, findet man, wie mich auch vorhin schon gesagt hat, findet man einen Dreh oder in irgendeiner Form eine, eine, einen Titel, wie man das Ding interessant machen kann. Weil wir sind letztlich immer auf das Interesse der Leser angewiesen. Ob wir es selbst schaffen, ob andere es schaffen, so oder so.
3: Aber wie seht ihr das jetzt persönlich? Ähm, ihr habt ja die Zahlen im Endeffekt von den Artikeln, die Zugriffszahlen. Was geht denn am besten? Sind das Vorberichterstattungen, sind das Reviews, sind das irgendwelche äh, Sachen, die was danach passieren, wenn man das verallgemeinern kann?
1: Also ohne jetzt, äh, da, ich glaube wir, wir bewegen uns das ein bisschen zu weit vom Thema weg, aber ähm, es sind ganz oft auch Dinge, die nach der Berichterstattung passieren, also nach, nach Release passieren, Entschuldigung. Äh, Gerade bei bei äh, Artikeln, die langfristig interessant bleiben, also irgendwelche Guides oder Lustigerweise habe ich letztes Jahr einen, einen Eierbrüt-Guide zu Pokémon Go geschrieben. Und äh, das war einer der erfolgreichsten Artikel von mir im ganzen Jahr, weil der permanent gefunden wurde über Google, permanent gesucht wurde. Und das Ding ist im Prinzip jeden Tag weiter vollgelaufen und hat äh, Klickzahlen gemacht, wo ich mir dann auch denke, so, mein Gott, <lacht> vielleicht sollte ich nur noch Eierbrüt-Guides schreiben. <lacht> Aber das machen wir natürlich nicht, weil wir alle Idealisten sind. <lacht> es ist halt,
0: es ist eben auch themenabhängig. Du siehst, es gibt gewisse Themen, die so eine Traktion entwickelt haben, dass sie immer ein gewisses Interesse wecken und an denen die Spieler auch festhängen. Diablo 3 ist so ein Thema, das wird einfach nach wie vor bis heute gespielt und Menschen sind bis heute interessiert daran, was jetzt schon wieder in der nächsten Season passiert, welche Belohnungen es gibt und so weiter und so fort. Und so geht's mit anderen Spielen auch, The Division zum Beispiel ist ein Spiel, was auf, Ga auf GameStar.de immer wieder relativ viele Leute interessiert. GTA 5 ist eins, oder GTA Online, um genauer zu sein, war, worüber immer wieder gelesen wird. Und so gibt's noch ein paar. Overwatch so ein bisschen und so weiter und so fort. Und auch daran sieht man ja, Leute hängen länger auch inzwischen an solchen Service-Spielen fest, die eben so auf längerfristige Laufzeiten angelegt sind. Und auch die interessieren sich ja dann tendenziell weniger für was Neues, sondern eher
1: was gibt's Neues in meinem Spiel? Und nicht, welche anderen Spiele gibt es? Ja, was das Problem dann wiederum ein bisschen verstärkt. Ich will, um, um noch mal zurück auf diese Entwicklerlügen zu kommen. Ich würde einfach mal interessieren, was so eure persönlichen äh, ähm, Leiterfahrungen waren. Also vielleicht ein Beispiel, wo ihr euch selbst darüber geärgert habt, dass ihr nach äh, falschen Versprechung auf den Leim gegangen seid oder äh, ein Stück weit die Katze im Sack gekauft habt und am Ende enttäuscht wart. Das würde mich wirklich mal interessieren.
2: Da muss ich jetzt wieder etwas rausziehen, von dem mir leider schon vorgeworfen wird, dass ich über Gebühr darauf einhaue. Aber es ist einfach so ein wunderbares Beispiel, nämlich die große Enttäuschung von Warhammer 40k Eternal Crusade, das hat sich damals, das war wirklich ein Beispiel für ein Spiel, das sich mit extrem großen Versprechungen verkauft hat. Das wollte irgendwie die große Multiplayer-Eierlegende-Wollmichsau werden eigentlich. So ein Online-Rollenspiel Warhammer Planet Side, Also mit Rollenspielelementen, riesigen äh, 100-Spieler-Schlachten, einer veränderlichen Welt, persistent und allem drum und dran. Und am Ende ist es einfach nur ein stinknormaler Lobby-Shooter geworden mit... Mäßig großen Maps und wenig echten Besonderheiten abseits äh, des Warhammer-Szenarios. Und da gab es tatsächlich auch obendrauf noch. Sachen, wo man sagen könnte, dass, das kann man ihnen tatsächlich als Lüge auslegen. Also da wurde noch bis direkt vor Release es im Steam-Store ein Banner, das für die Release-Version Sachen versprochen hat, die schlichtweg nicht drin waren, wie eben dieser Kampf um eine persistente Welt. Und das Banner wurde wirklich kurz vor oder direkt zum Release erst ausgetauscht. Ähm, und das war schon, äh, das hat sich schon vor einer Weile abgezeichnet. Es war nicht so, dass dann alle komplett überrascht waren, erst zum Release, dass das Spiel nicht das Warhammer-Planet-Side geworden ist. Aber das Spiel ist halt wirklich, äh, hat durch seine Versprechen Aufmerksamkeit erregt und ist dann denen längst nicht gerecht
1: geworden. Ja, das habe ich auch damals mitbekommen. Dich als Warhammer-Fan trifft sowas was ja immer hart. Äh. <lacht> man, man ist leidensfähig als Warhammer-Fan, ja. Ja, okay, Michael, jetzt bist
0: du dran, jetzt will ich deins wissen. Ich bin unenttäuschbar. Ich bin immer schon so pessimistisch, wenn jemand mit mir spricht, dass ich eigentlich Nee, also es, ist, es gibt ja so ein paar Paradebeispiele. Es gibt tatsächlich jetzt nichts, was mich irgendwie persönlich zutiefst getroffen hätte, weil dafür, weiß ich nicht, dafür war ich einfach zu unaufmerksam wahrscheinlich bei der Erstankündigung oder so. Aber das Paradebeispiel für mich, was sowas angeht, ist das Space Spacebase DF9 von Double Fine, was die damals ja im Early Access gestartet hatten. Ein Spiel, wo man eine Weltraumstation aufbaut. Und ich mag Aufbauspiele, ich mag, ich mag Weltraum, ich mag Raumstationen. Und dachte mir, hey, das könnte neue neues Startopia werden. Spiel, das heute keiner mehr kennt von 2001, wo man auch so eine Weltraumstation gebaut hat. Und irgendwie so wie so ein bisschen wie, wie so ein Sims mit Aliens oder ein SimCity mit Aliens mit so einer Raumstation. Ich dachte mir, hey, vielleicht geht das in die Richtung. Und irgendwann hat Double Fine einfach gesagt, ja, nö, also irgendwie hat es sich es nicht so gut verkauft, wie wir jetzt dachten. Wir stellen die Entwicklung ein und das ist jetzt released und danach gibt es noch ein bisschen Support. Der kam dann aber auch nicht, dann haben sie das Team rausgeschmissen und das war's. Und da dachte ich mir dann auch so, ja, danke schön. Also, wer, ihr hättet wenigstens das Ding noch ordentlich fertig entwickeln können. Aber nein, sie haben es einfach abgebrochen. Natürlich kriegst du das Geld nicht wieder zurück, was du dann im Early Access investiert hast. Das ist ja immer der Trick an Crowdfunding. Und äh, dann war es vorbei. Das fand ich schon sehr schade.
3: Ja, das war die erste große Early-Access-Enttäuschung. Hm. Für dich auch, oder was? Äh, die erste große Early-Access-Enttäuschung. Ah, okay. Aber meine persönliche erste große Enttäuschung war 2005, Boiling Point. Keine Ahnung, ob das jemand kennt.
1: Ach, das war tatsächlich eine große Enttäuschung,
3: ja. Ja, äh, wer ursprünglich ein RPG-Shooter, beziehungsweise es war ein RPG-Shooter, das hat es ja tatsächlich übernommen. Du lernst quasi mit den Waffen umzugehen, am Anfang bist du relativ schlecht in allen und levelst halt deinen Charakter auf, irgendwie großer Schauspieler oder so ähnlich äh, als Hauptcharakter, große freie Welt, 2005 war das natürlich was besonderes äh, in Seiten vor Skyrim und Co., und dann ist es endlich rausgekommen, auch davor schon wunderbare Vorberichtserstattung, nur als ich dann die CD einlegte, bin ich mit einer Fehlermeldung nach der anderen begrüßt worden, die Performance war unter aller Sau und ja, nichts hat halt wirklich funktioniert. Inzwischen haben sie es halbwegs patchen können, was man ja doch hofft, zwölf Jahre später, aber ja, das war halt die große Enttäuschung für mich mit jungen 17 Jahren oder was ich damals war und seither habe ich mich auch nicht, äh, nicht mehr so wirklich hypen lassen können.
1: Das war, glaube ich, sogar der Darsteller von der Mumie aus. Ja, Mumie. Genau, genau, genau. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Der hat das entwickelt. Ja, genau, der hat das entwickelt. <lacht> ja, bei mir war es, äh, bei mir war es tatsächlich Towns, das kennt keiner, glaube ich. Ähm, aber das war ein Early Access-Spiel. Das war ein Early Access Spiel, bei dem du. Äh, ne, ne, es sah aus im Prinzip wie ein Minecraft aus der isometrischen Vogelperspektive. Und du musstest eine Stadt hochziehen. Im Prinzip, du musstest Tristram hochziehen, wo die ganzen Adventurer immer gekommen sind, um Abenteuer zu erleben. Und du musstest denen, äh, quasi ein Hotel bauen und so eine Wirtschaft aufbauen und so. Und äh, das habe ich mit meiner damaligen Freundin 130 Stunden gespielt. Und immer wartend auf den nächsten Patch, weil das so viel Spaß gemacht hat. Aber da steckte im Prinzip fast nichts drin. Und die Patches haben immer so am Anfang Monate gedauert, also jeweils einen Monat gedauert. Am Ende war es ein halbes Jahr. Und dann kam gar nichts mehr. Und bis heute. Deswegen hat das Ding jetzt mittlerweile auch negative äh, Steam-Reviews, weil der Entwickler das einfach hinter sich gelassen hat. Äh, und das ist natürlich jetzt nichts, wo mir irgendwelche Marketingversprechen gegeben wurden, die sich nicht am Ende einfach nicht im Spiel waren, aber Early Access ist ja auch eine Form von Versprechen. Das ist das Versprechen, okay, du investierst jetzt schon in ein Spiel, das noch nicht fertig ist, aber wir machen das auf jeden Fall noch fertig und deshalb wollen wir auch das Geld haben, also und die haben im Prinzip meine Hoffnung meine Hoffnung einfach genommen und gegen mich gerichtet. Und das ist bis heute das Erste, was mir immer einfällt, wenn es darum geht, wie enttäuscht man sein kann, wenn die andere Seite sich einfach nicht an das hält, was man vereinbart hat.
3: Ja, damals war Early Access tatsächlich noch diese Hoffnung, aber heutzutage nicht mehr wirklich, wenn man sich anschaut, was da alles landet. Ja, Greenlight genauso.
0: Aber das ist ja auch der, der Kern des Ganzen, weil früher waren diese Entwicklerlügen, diese Marketingübertreibung, wie man immer, wie, wie auch immer man das nennt, das ist ja jetzt nichts Neues, aber früher war das immer Einfach, du musstest zumindest das Spiel nicht vorher kaufen und nichts unterstützen. Ne? Das Spiel ist dann rausgekommen, du hast irgendwo hoffentlich gelesen, dass es Mist ist und hast es dir gar nicht erst gekauft. Heute ist es ja so, wenn du im Early Access lügst oder beziehungsweise übertreibst oder auf Greenlight, dann geben dir die Leute ja ihr Geld, aus dem dann später nichts wird. Auf
3: Greenlight nicht. Greenlight ist nur, damit man mal auf die
0: Steam-Plattform kommt. Ja, okay, aber danach willst du ja trotzdem dann irgendwo Kohle. Du hast recht, uh, aber du übertreibst vielleicht trotzdem, dass sich die Leute wählen. Ne? Auch da ist ja ein Versprechen drin. Also natürlich, es geht natürlich ja. gleich um Geld, aber genau. Und ähm, das ist ja noch mal was ganz anderes, als dann irgendwie sagen zu können: Naja, das Spiel ist halt leider schlecht geworden und enttäuscht mich. Zu sagen: Hey, das Spiel, für das ich Geld ausgegeben habe, ist leider nichts geworden.
2: Das geht ja durchaus auch noch weiter heutzutage, weil was sich auch äh, deutlich stärker entwickelt hat im Gegensatz zu früheren Zeiten, ist dieser ganze stetige Marketingdrang zum Vorbestellen. Das konnte man natürlich immer schon, aber wir leben in der Zeit der 30-Vorbesteller-Boni für, für jedes x-beliebige Spiel, wo sie dich ja im Grunde auch bitten, für das Versprechen des Spiels Geld hinzublättern. Ähm, also, es ist nicht ganz wie Early Access natürlich, aber es ist auch so dieses, wir versprechen dir, dass es geil sein wird. Äh, wir halten vielleicht auch äh, Review-Exemplare halten wir bis nach Release zurück. Das wird ja auch häufiger heutzutage. Aber bestellt doch bitte schon mal. Und bitte auch die Deluxe-Version und bitte vorher. Mit dem Season Pass vielleicht noch. Wir sagen euch auch da noch nicht, was drin sein wird. Aber wir versprechen euch, dass es toll sein
0: wird. Ja, das finde ich, das ist absolut richtig. Wer heutzutage noch einen Season Pass kauft, ohne zu wissen, was er später bringt, macht einen nicht zu so unterschätzenden Fehler. Und was Vorbestellen angeht, das ist eine ganz witzige Anekdote. Es gibt auch Entwickler, die das so sehen. Die sagen, Mensch, diese Vorbestelleraktion, das ist doch alles Mist. Die Leute sollen nicht die Katze im Sack kaufen, die sollen unser Spiel kaufen, weil sie davon überzeugt sind, dass es ein gutes Spiel ist. Allerdings haben sie es dann tatsächlich bei ihrem Spiel nicht gemacht, also auf so eine Vorbestelleraktion verzichtet. Und dann kamen die User und haben gesagt, Mensch, warum macht ihr da keine Vorbestelleraktion? Das ist ja total lame, warum sollen wir das kaufen? Also spricht es einfach komplett gegen sie umgekehrt. So eine so eine Zugkraft hat es heute schon entwickelt. Ich will meine zwei
3: exklusiven waffen Waffenskins. Ja,
0: genau, ja. Oder irgendwie eine Karte oder ein Porträt-Icon oder sowas, um eben ein bisschen was Besonderes zu sein.
1: Naja. Aber das ist eben auch die, äh, im Prinzip das Pendel, das zurückschlägt. Äh, man macht immer schnell den Entwicklern oder beziehungsweise den Publishern einen Vorwurf, dass sie äh, den Mund so voll nehmen und solche Dinge so verkaufen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben erstaunlich viele Leute, die da auch einfach Bock drauf haben, die dann zuschlagen. Also häufiger kritisiere ich auch einfach mal für mich selbst, dass dass irgendwo die Käufer sich der Macht auch nicht bewusst sind, die sie haben auf, auf die Branche und wie sie sich entwickelt. Die, die größte Macht in der Spiellandschaft gehört den Leuten, die die Spiele kaufen. Wenn die sich mit ihrem Kaufverhalten entscheiden, eben überhaupt keine Vorbestellersachen mehr äh, zu finanzieren, dann wird das auch nicht mehr gemacht. Das ist halt die goldene Regel äh, der, der Marktwirtschaft. Ich weiß nicht, ob
3: ich denen so vertraue, weil dann kommen sie nur auf die Ideen, dass sie noch mehr Vorbesteller-Boni einbauen, weil sie wollen ja die Verkaufszahlen in den ersten zwei Wochen möglichst hoch haben. Ja, und wenn die Leute dann zugreifen, dann sind sie selbst schuld. Ja, also wenn, äh, man muss dann halt wirklich das Ding, man muss einen Hungerstreik
1: machen. Äh, ich will jetzt nicht zu viel theoretisieren, aber äh, das ist halt was, was, was ich dann auch immer denke, wenn, wenn das, dass viele, in vielen Fällen die Spieler solches Verhalten auch eher antreiben, als es zu unterbinden. Äh, und das ist natürlich was, was man dann Leuten auch
2: schon vorwerfen kann. Ich glaube auch. Also ich finde, da muss man sich als Spieler durchaus auch an die eigene Nase fassen manchmal. Nicht nur, was das Vorbestellen angeht, sondern auch, was diese teilweise extreme Hype-Kultur angeht, die, ist, so, die sich ja manche Spiele entwickelt. Da ist wieder No Man's Sky ein gutes Beispiel. Ähm, weil da ja wirklich sich fast schon Also, da haben natürlich zum einen die Entwickler haben das ein bisschen befeuert, aber gar nicht zu diesem extremen Grad der es letztlich, den es letztlich angenommen hat. Ja, ja, da hat sich ja fast schon eine kultische Religion drum entwickelt um dieses Spiel an Leuten, die sich bereits sicher waren, dass es das Beste aller Zeiten wird, obwohl die Entwickler noch gar nicht so viel dazu gesagt hatten. Und das beste Beispiel dafür ist eben wohl, als äh, Kotaku gemeldet hat, gerüchteweise, dass das Spiel ein wenig verschoben werden würde. Und dann hat der äh, Autor sofort Meldungen bekommen von wegen, dieses Spiel ist alles, wofür ich lebe. Und du hast gesagt, es kommt später. Ich dachte, ich wollte jetzt eigentlich Urlaub machen, aber ich glaube, jetzt komme ich mal bei dir vorbei und mache dich fertig. Also, wenn, wenn solche Dinge passieren, dann muss man sich auch nicht wundern, dass Entwickler versuchen, diesen Hype, finde ich, ein bisschen aufzubauen. Weil offensichtlich funktioniert es ja. Ja, das ist was, äh, da, da stimme ich dir
1: zu. Das habe ich auch bei No Man's Sky gemerkt, dass die Kritikkultur da irgendwo nicht so kritisch war, wie ich das gedacht habe. Also Selbst in meinem Bekanntenkreis, Gab es Leute, mit denen ich geredet habe lange vor Release, die der felsenfesten Überzeugung waren, dass dieses Spiel das Beste aller Zeiten wird. Und ich habe meine allererste gamestar Preview war ja No Man's Sky. Und damals haben wir schon in der Redaktion drüber gesprochen. Und das war äh, Anfang 2014 haben wir schon drüber gesprochen, dass es das eben, dass man halt aus zufallsgenerierten Gespie oder prozedural generierten Spielen gelernt hat, vorsichtig zu sein. Ja, da denken einige noch an den Daggerfall zurück. Aber ähm, also es gibt da durchaus historische Beispiele, dass das schon schiefgegangen ist und irgendwie ist das dann bei vielen Leuten komplett verloren gegangen, dass es bei No Man's Sky genug Argumente gab, zumindest mal nicht vorzubestellen. Und dass das dann trotzdem gemacht wurde und am Ende alle enttäuscht waren, finde ich, kann man eben nicht zu 100 Prozent ähm, dem Marketing zuschreiben oder dass da falsche Versprechungen gemacht wurden. Auch, aber eben nicht nur. Äh, man muss da auch einfach als, als äh, medienaffiner Mensch so ein bisschen sich selbst erziehen zu mehr äh, kritischer Differenziertheit. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran
0: dass No Man's Sky bis zum Release dieses Indie-Label hatte. Und wir sehen ja, längst nicht jedes Indie-Spiel wird irgendwie wahrgenommen überhaupt von den Spielern. Aber No Man's Sky und ein paar andere sind eben welche, die es dann geschafft haben, so als Vorzeige-Indie-Projekt dazustehen. Ob da dann Sony dahinter steht als Publisher, haben, glaube ich, die wenigsten Leute so richtig im Fokus gehabt. Also sprich, dass es ja eigentlich ein Projekt war, was auch finanziert wurde und so. Und das kann dann schon sein, dass es halt so dieses, auch so ein underdog so eine Underdog-Traktion entwickelt, irgendwie, dass die Leute sagen, Mensch, ey, das ist von einem kleinen Studio in England, die arbeiten an so einer tollen Vision, lasst sie doch mal bitte in Ruhe und lasst sie dieses Spiel fertig entwickeln. Also so könnte ich mir das erklären, dass dann eben Leute sagen, ey, mach mir mein Spiel nicht malig. Und dass dann, dass sie dann am Ende halt gesehen haben, Mensch, vielleicht war es dann doch ein bisschen unrealistisch, hat diese, vielleicht auch diesen Hass noch umso schlimmer gemacht, dass man sich selber sagt, und ich, Depp,
1: habe auch noch dran geglaubt. Ja, dann und der Sean Murray und sein Team, die haben eben auch eine sehr sympathische Kommunikation geführt mit der Community, das muss man ja auch mal sagen. Dann wurde den armen Leuten noch das Studio überschwemmt mitten in der Entwicklung. Aber es war ja schon so, dass Sean Murray und Hello Games, sie haben es ja auch geschafft, sich über Social Media und so weiter schon als Personen in den Raum zu stellen, die man auch als Person wahrgenommen hat. Das ist ja auch oft eine wirksame Marketingstrategie, dass man die Gesichter hinter irgendetwas sichtbar macht, was in der Spielebranche noch erstaunlich selten passiert im Vergleich zu, zu anderen Medien. Und Klar, das hat, das hat genau diesen Ruf aufgebaut. Dieses, also es war ja auch das, was ich als allererstes dachte, als ich das erste Mal davon gehört habe. Das sind vier Leute und die wollen so ein ambitioniertes Projekt machen. Das ist automatisch dieses Underdog-Ding, die es äh, der, der, der AAA-Industrie mal zeigen wollen. Die zeigen wollen, dass wir mit, mit Herzblut und mit Leidenschaft und äh, Enthusiasmus, das Hinkriegen, so ein gigantisches Unterfangen umzusetzen und mit Cleverness, indem wir eben dieses zufallsgenerierte Ding nehmen, prozedural generierte Sachen und das so umsetzen, dass alles möglich wird. Also mit wenig unheimlich viel erreichen. Und da sind die Gefahren, die prozedurales
3: Game Design hat, sind da oft so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Aber die Superformel, vergiss doch nicht die Superformel.
2: <lacht> Aber das, was du ansprichst, ist ja tatsächlich auch genau immer das Erfolgsrezept auf Kickstarter im Grunde, dass du die Entwickler sich persönlich präsentieren, sympathisch, als Underdogs, die jetzt wieder mal einen Traum verwirklichen, den viele Spieler haben, aber den die bösen Publisher heutzutage sie nicht mehr träumen lassen wollen. Und das kann dann super funktionieren, zum Beispiel bei Pillars of Eternity. Es kann aber auch ein Mighty Number no. 9 bei rauskommen, das äh, dann vielleicht nicht ganz so toll ist und mit dem Traum, der ursprünglich geträumt wurde, nicht mehr so viel zu tun hat. Ja,
1: man kann wirklich sagen, dass äh, dieser Verkaufsdruck, der ist an allen Ecken und Enden spürbar und man sieht schon, hinter jedem Spiel, über das dann viele Leute reden, steckt halt eine sehr, sehr dominante Strategie. Mir ist das damals zum Beispiel aufgefallen bei Unravel, äh, da war ich auf der auf der E3 2015, glaube ich, ähm, und da hat EA das eben auch in der in der, in ihrem in ihrer Pressevorstellung äh, vorgestellt, in ihrer Pressekonferenz, und da haben sie eben den Chefentwickler da auf die Bühne geholt und der war halt ein super sympathischer Kerl und du hast gemerkt, der war aufgeregt wie sonst was und das war in dem Fall auch nicht gespielt, sondern der hat, Das war halt ein kleiner Typ, der vorher noch nie auf der großen Bühne stand und jetzt auf einmal präsentiert er der ganzen Welt sein Spiel und hat dann auch noch dieses Unravel-Figürchen in der Hand äh, und, und zeigt halt dieses liebevolle Jump and Run Und sind wir mal ehrlich, also Unravel so rein auf dem Papier ist es relativ schwierig, so ein Spiel heutzutage in einer breiten Masse zu verkaufen. Äh, aber indem du dem eben ein Gesicht gibst, und jetzt in dem Fall stand natürlich auch EA dahinter, aber indem du so einer so eine Marke ein Gesicht gibst, kriegst du Leute. Ich will nicht sagen, dass der Typ jetzt nur durch diesen Auftritt an Unravel groß gemacht hat, aber es war natürlich eine wirksame Strategie. Und so funktioniert das heutzutage. Man braucht eben sehr emotionale Verkaufsargumente neben denen auf dem harten Papier, weil eben Action-Adventure meets äh, RPG oder äh, Actionspiel mit Rollenspiel
2: oder das survival elementen das zieht allein nicht mehr. Ja, so halb. Ich meine, tatsächlich ziehen ja durchaus noch äh es ist ja nicht so, dass die großen Namen gar nicht mehr ziehen würden. Also das zehnte Assassin's Creed, das zehnte Call of Duty und so ziehen ja durchaus auch noch. Aber da stehen ja die großen Namen
1: dahinter. Das Aber ich stimmt. sage, wenn du halt aus dem Nichts jetzt eine neue, eine neue IP erschaffen willst, eine neue Franchise, deswegen
2: macht's ja auch kaum noch jemand. Stimmt. Und natürlich muss man tatsächlich sagen, dass, äh, was in letzter Zeit ja so gemeldet wurde, auch die großen Namen verlieren ein wenig an Zugkraft im Lauf dieser Spieleflut, die die wir heutzutage erleben. Also das betrifft ja gar nicht mal nur Indies, sondern auch, äh, auch viele, auch Call of Duty und sowas verkauft sich nicht mehr ganz so Millionen, Milliardenfach, wie man es vielleicht gerne hätte.
3: Wobei da wieder die Frage ist, ob da nicht vielleicht auch diese Sale-Kultur dahinter steckt, was wiederum gleichzeitig den Hype befeuert, damit man möglichst schnell diese Verkäufe zum Launch hat und möglichst viele Leute beim 60-Euro-Preis einfängt und nicht dann erst bei 25 oder so.
1: Wobei ich der Meinung bin, diese diese zurückgehenden Verkäufe hängen eben auch mit dieser Marktübersättigung zusammen. Ich glaube, Videospiele bewegen sich im Moment an einem Punkt, das hat man ja auch gesehen, dass, dass im Prinzip über ein Drittel aller Steam-Spiele, haben wir ja schon gesagt, auf, vor vor im Prinzip 2016 rausgekommen sind. Und die, die Anzahl neuer Spiele, die rauskommt, wird immer größer, bis du irgendwann an einem Punkt bist, dass die Leute einfach nicht mehr wissen, wie sie das alles spielen sollen. Sie kaufen dann im Jahr ihre zwei, drei Spiele, ihre zwei, drei Blockbuster. Und das sind ja auch oft mittlerweile ältere Leute, die, die schon eine Familie haben oder die fest im Beruf sind, die auch einfach nicht mehr so viel Zeit haben. Und ich glaube, das führt halt dazu, dass, dass die Verkaufszahlen so ein bisschen darunter leiden, weil einfach diese Marktübersättigung herrscht. Ich kenne das ja aus meinem Privatleben. Ich weiß auch oft nicht mehr. Also ich verbringe noch sehr, sehr viel Zeit äh, mit Zocken, weil ich ähnlich wie Maurice noch diesen, den Vorteil des äh, äh, Solo-Status habe, dass wir noch die ganze Zeit haben zu zocken. Aber äh, ich kann mir auch vorstellen, wenn ich da noch, noch eine Familie habe und noch irgendwie äh, ein paar Hobbys in der Woche, dann wird das eng und dann muss man härter selektieren. Ja und eben zugleich haben wir das, was ich vorhin schon erwähnt habe, Leute hängen
0: an Spielen fest, bei denen sie immerhin wissen, was sie kriegen wie zum Beispiel in Overwatch, wo ich eben jeden Abend zwei Stunden spielen kann. Ich weiß, es wird mir Spaß machen, wie es halt immer Spaß macht und ich muss mir dafür keine anderen Spiele anschauen. Ich muss mir in der Zeit, wo ich das Spiele nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht irgendwie mit Steam beschäftigen, mit irgendwelchen komischen Crowdfunding-Aktionen beschäftigen, nicht irgendwie das Internet durchsuchen nach Dingen, die überhaupt noch für mich spannend sein können. Nee, ich habe was, ich weiß, es ist cool und Dabei bleibe ich jetzt erstmal ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, wie lange auch immer. Und so lange brauche ich auch nichts Neues. Und das ist ja genau das Problem, das momentan auch die Spielebranche insgesamt hat. Also nicht nur die Indies, sondern auch die großen AAA-Publisher. Wie können wir Leuten, die an solchen Spielen festhängen, überhaupt noch irgendwas verkaufen? Wie kriege ich denen jetzt sogar noch ein Singleplayer-Spiel verkauft, wo ich ja sage, okay, da dauert halt die Kampagne zwölf Stunden. Also das ist nichts, mit dem ihr langfristig beschäftigt seid. Aber vielleicht ist es ja trotzdem ganz cool. Also ich glaube, das ist... Trägt
2: halt mit bei zu dieser Problematik. Und ich glaube aber tatsächlich auch, was Thomas vorher gesagt hat mit der, mit der Sale-Kultur, das hat schon auch befeuert wiederum diese Hype-Gegenreaktion. Also, ich finde, ich, bei mir merke ich schon auch, bei mir selbst, ich habe häufig die Tendenz, heutzutage erstmal zu warten, ja, äh, in zwei Monaten wird das Ding erstmal überhaupt erst rund gepatcht sein und wahrscheinlich halb so teuer. Also, warum zum Launch kaufen? Und dem wird natürlich dann entgegengewirkt mit noch mehr Vorbesteller-Boni und noch mehr Hype als großes Gegenmittel eben. Ich glaube, das ist halt so ein Phänomen, äh, das
1: vor allem dominant ist auf dem PC, äh, auf der PlayStation. Da hast, hast du zwar auch das, was du gesagt hast, Maurice, mit, ähm, dass es gepatcht werden muss. Das hat man leider mittlerweile immer häufiger. Äh, aber da gehen eben die Sachen nicht so schnell in den Sale. Uh, aber auf dem PC Sag das nicht, uh, Last Guardian. Ja, gut, aber wir, wir reden hier von, von äh, Also, du kannst nicht den PSN-Store vergleichen mit äh, einem Steam-Store, was so die Tiefe der, der Rabatte angeht. Und also klar, ich weiß, es gibt Fälle, äh, auch in, in, in äh, wie hieß es denn, Battleborn war sehr, sehr schnell um 60 Prozent runtergesetzt. Aber wenn, sage ich mal, ein neues Dishonored erscheint, kann man nicht damit rechnen, dass das äh, in vier Monaten um 75 Prozent reduziert ist, wenn es sich gut verkauft. Nee, ganz
3: hoch natürlich nicht. Ähm,
1: also beziehungsweise, Und auf dem PC hast du eben Humble Bundles, du hast äh, den Steam Herbst Sale, den Winter Sale, den Frühlings Sale, den Sommer Sale, du hast so viele Sales, in denen auch hochkarätige Spiele, beziehungsweise triple spiele die noch nicht lange draußen sind, so schnell reduziert werden. Ähm, also ich will, will, will da gar niemand widersprechen. Ich bin nur der Meinung, das ist halt ein, Piz ein Phänomen, das gerade auf dem PC sehr stark ist. Und umso schlimmer wird es ja dann für Entwickler,
0: die Leute dazu zu bringen, im Vorfeld schon Geld für ihre Spiele auszugeben und im Vorfeld schon aufgeregt zu sein und sich zu freuen auf irgendwelche neuen Spiele mit irgendwelchen großen Versprechen, die dann die Entwickler wiedergeben müssen. Also vollkommen richtig, das ist ein Teufelskreis. Und das wird auch immer schlimmer in Zukunft. Und ich weiß nicht, haben, haben wir irgendwelche Ideen, wie sich das verbessern ließe?
1: Naja, was halt passieren kann, ist, dass diese Games-as-a-Service-Kultur eben noch dominanter wird. Dass es irgendwann normaler ist, dass du Spiele hast wie ein Hitman oder wie ein The Division oder ein, ein, ein Destiny, die eben sagen, okay, wir, wir sparen uns das, zu viele neue, verschiedene Titel im Jahr rauszubringen. Also die Publisher dahinter sparen sich das. Und wir setzen auf wenige Marken, die dauerhaft mit neuen Updates befüttert werden. Ja, das ist ja was, was Ubisoft jetzt schon immer erfolgreicher macht äh, mit ihr mit mit einem Rainbow Six, das dann seinen Online-Shop hat, der rein für kosmetische Sachen ist, wo sie es so ein bisschen hinkriegen, diese ganze Kritik an Season Passes und an, an Echtgeld-Shops abzufedern mit faireren Modellen, was auch ein For Honor versucht. Und dass man eben darüber geht weniger Marken langfristig am Leben zu halten. Ähm, das könnte was sein, was eben stärker wird, um dieses Problem zu umgehen. Das ist natürlich keine Lösung, aber der Markt entwickelt sich
2: halt. Ich glaube aber, das ist äh, nicht unbedingt ein 100% erfolgversprechender Pfad, weil meiner Meinung nach gibt es auf dem Markt nur begrenzt Raum für eine begrenzte Zahl an Games as a Service. Ich finde, man konnte das schon eine Weile lang in verschiedenen Genres beobachten, wie früher alle versucht haben, äh, die haben gesehen, World of Warcraft läuft gut. Dann machen wir jetzt auch das eine große Rollenspiel, das äh, Monatsgebühren verlangt und äh, ewig läuft. Ist halt nichts davon ewig gelaufen, weil alle, die das wollten, schon World of Warcraft gespielt haben. Ja, dann war es das nächste, wollte jeder ein, das nächste League of Legends machen. Hat auch niemand geschafft. Und jetzt wollen sie gerade alle das nächste Overwatch machen und man hat ja schon bei Battleborn gesehen, wie das äh, laufen wird. Ähm, also ich glaube. Das ist ein, ein Markt, der begrenzt ist. Und das, also jedes Spiel in sowas umzufunktionieren, kann, glaube ich, nicht die alleinige Lösung sein, weil der Spieler auch nicht endlos Kapazität hat für solche Spiele, die er dann ewig verfolgt. Aber du hast gerade schon ein fantastisches
1: Beispiel genannt für einen Publisher, der im Prinzip nur über so Spiele funktioniert, nämlich Blizzard. Die machen ja wenige Spiele, die aber dafür allesamt langjährig neuen Content kriegen. Du hast einen Overwatch, du hast einen äh, Hots. Du hast Diablo, was ihr ja auch schon erwähnt habt. Du hast ein World of Warcraft. Und das sind Spiele, die extrem langlebig sind, die ihr Geld immer wieder aus ihrer Fanbase heraus generieren und eben durch die, durch die Neukunden und sich sparen, jedes Jahr zwei, drei, vier neue Titel anzukündigen. Und da funktioniert das ja, würde ich mal behaupten, sehr erfolgreich. Ich stimme dir zu, Maurice, dass dass man natürlich, dass der Markt ja dadurch nicht kleiner wird, äh, beziehungsweise nicht größer wird. Ähm, aber trotzdem gibt es durchaus Vorbilder, die das ziemlich erfolgreich machen. Und ich weiß nicht, wie es Blizzard ginge, wenn sie eben jedes Jahr stattdessen es so machen würden wie ein, wie ein EA oder ein, ein, ein Active... Äh, ein Active <lacht> Quatsch. Wie ein, wie ein EA, dass sie dann halt auf neue Marken setzen oder auf ihre Franchises durch neue Ableger rausbringen oder Bethesda. Äh, und dann merken, oh je, die, die Verkaufszahlen gehen ein bisschen zurück. Und
0: um ein bisschen an das anzuknüpfen, was du vorhin gesagt hast, Demi, was Entwicklern vielleicht helfen kann, die noch an, ich sag's mal, in Anführungszeichen altmodischen Spielen arbeiten, ist ein bisschen in die Richtung zu gehen, wie es EA auch mit Unravel gemacht hat. Nämlich einerseits, oder wie sie es auch bei No Man's Sky gemacht haben, einerseits den Entwicklern ein Gesicht zu geben und offen und authentisch zu kommunizieren, was man mit einem Spiel denn eigentlich vorhat. Und wer das weitestgehend vorbildlich gemacht hat, war CD Projekt bei The Witcher. oder oh, The Witcher 3. Das ist jetzt auch kein kleines Spiel und kein kleines Projekt und war ja dann am, am Ende auch ein super Spiel und sehr, sehr ambitioniert natürlich auch, womit sie auch nie hinterm Berg gehalten haben, ne? irgendwie mit größere Welt als Skyrim und sowas. Und trotzdem haben sie es geschafft, dass sie alles, was sie getan haben im Verlauf der Entwicklung, offen kommuniziert haben und nie so einen richtigen Flame War oder so eine richtige... Enttäuschungswelle dann heraufbeschworen haben aus der Community, obwohl es auch bei The Witcher 3 Sachen gab, über die man sich hätte beschweren können. Aber es ist eben nicht passiert. Auch die DLC-Politik wunderbar vorab kommuniziert, das haben wir vor, das kommt und hey, wir hoffen, es gefällt euch.
1: Ja, es ist halt bei The, Witch, The Witcher aber auch der Fall, dass, äh, dass das ja ein extrem ambitioniertes Projekt war, bei dem alles gut gegangen ist, so ein Stück weit. Das Spiel ist im Endeffekt rausgekommen, es war fantastisch. Es gibt halt glaube ich auch viele Entwickler, die die nicht so einfach nicht so die Kapazitäten haben, sowas zu erschaffen wie ein CD Project. Also ich stimme dir zu Michael, dass das gerne äh, die Vorlage sein darf für, für alle größeren und kleineren Releases, so eine offene transparente Kommunikation. Ich sehe halt, warum es in einigen Fällen so schwierig ist, weil ja man auch nicht vergessen darf, dass solche Spiele oft einfach Kreativproduktionen sind von sehr vielen Leuten, wo man sich auch mal übernehmen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass bei so vielen Spielen am Ende äh, das Ergebnis eher madig ist nicht nur, weil irgendwie der Zeitdruck so groß war oder sonst was, sondern einfach, weil man den eigenen Ambitionen, an die man festgeglaubt hat, nicht gerecht geworden ist, aus Expertisegründen.
3: Man darf auch nicht vergessen, dass es bei Witcher 3 ja auch einige Leute gegeben hat, die was sich groß aufgeregt haben über äh, verfehlte Versprechungen, gerade wenn es eben down, um Downgrading geht. Downgrading. Ganz genau. Mhm.
2: Stimmt, das, das gab es sehr stark. Aber ich denke, was The Witcher 3 schon bewiesen hat, zusammen mit Fallout 4 auch, dass äh, ja dann bald danach erschienen ist, dass es sehr wohl noch einen Markt gibt für das große, tolle Singleplayer-Erlebnis, das nicht unbedingt Games als Service ist. Das, das kann schon noch auch als Blockbuster richtig groß funktionieren. Ansonsten denke ich, was Dimi gesagt hat, dass natürlich nicht jeder die Kapazität hat, äh, ein, äh, ein äh, solches Riesen-Open-World-Rollenspiel zu erschaffen. Eine andere... Ein anderer Weg ist halt einfach dann auch entsprechend seine Ambitionen vielleicht ein bisschen zurückzuschrauben. Ein bisschen was Kleineres zu machen, was dann auch nicht diesen Hype vielleicht braucht, um erfolgreich und rentabel zu sein am Ende. Also zum Beispiel sowas wie halt Obsidian jetzt mit, mit Tyranny gemacht hat zum Beispiel, was ganz bewusst ein Rollenspiel war, das nicht so riesig war, eine coole eigene Idee schon hatte, aber keine Milliarden verschlungen hat und sich deswegen auch nicht Milliarden mal verkaufen musste und diesen riesigen Hype brauchte, um am Ende zu
1: funktionieren. Ja, das ist es. Also, ich stimme dir zu, Maurice, aber auf der anderen Seite, wenn du einfach nur nach außen kommunizierst, wir machen ein kleineres Projekt, das weniger ambitioniert ist als die großen, tollen Spiele, die ihr so super findet dann kommst du halt wieder in die, in die Ecke, aus der heraus du irgendwas aber verkaufen musst, wo du sagen musst, okay, wir machen das nur das Spiel. Und in dem einen Aspekt ist das absolut großartig. Bei einem Tyranny, da kann sich natürlich Obsidian auch schön ausruhen auf dem, was sie bei Pillars of Eternity gemacht haben. Aber Pillars of Eternity war der Verkaufspitch, wir machen ein Baldur Skate. Im Prinzip das, das was ihr an Baldur Skate geliebt habt, machen wir wieder groß. Wir machen, sind die Rollenspiel-Underdogs, wir wollen was ganz anders machen als all die großen AAA-Rollenspiele, die euch vielleicht nicht mehr so gefallen, und wir äh, halten was dagegen. Und das hat ja dann wiederum funktioniert. Und Pillars of Eternity ist ja durchaus ein Beispiel für eine vorbildliche Kickstarter-Kampagne, wo alles super geklappt hat. Ich will nur sagen, dass es eben nie leicht ist. Man hat halt immer diesen Drang, irgendwas zu verkaufen. Und wenn man dem nicht gerecht werden kann, dann geht das ganz schön in die Hose. Und das ist bei einem Mighty Number no. 9 zum Beispiel passiert. Und das war auch eine meiner größten Enttäuschungen überhaupt. Ja, Dass, dass, dieses Me dass, dass der Mega-Man-Schöpfer dann am Ende es nicht geschafft hat, mir das zu geben, was ich wollte. Das war schon schade. Aber bei
0: Obsidian und äh, auch andere Entwickler wie Paradox, die haben sich halt einfach ihre Identität geschaffen. Bei Obsidian weißt du, das sind die Story Guys. Wenn die ein Rollenspiel machen, dann wird da zum Glück wenigstens mal irgendwie ein Story-Autor dran setzen, der sich irgendwie eine coole Geschichte ausdenkt. Darauf vertraue ich bei Obsidian. Und das wurde bis jetzt auch selten enttäuscht, sag ich mal. South Park, weiß ich nicht, wie viele Autoren da dran gesessen haben, aber zumindest die meisten Rollenspiele, die die machen, haben eine gute Geschichte. Und Paradox, die Schweden stehen für Strategiespiele, für so ein bisschen hardcoreige Strategie, oft trocken, oft nicht ausgereift beim Release, aber zumindest gut am Anfang und mit langem, langem Support. Da werden dann Features eingebaut und so weiter. Also auch da weiß ich schon von vorne weg, wie sich so ein Spiel später mal entwickelt wird, entwickeln wird und was ich kriege, weil die es geschafft haben, mir ihre Identität darzustellen und transparent zu zeigen, wer sie sind und wofür sie stehen. Und das würde ich mir tatsächlich aber auch von anderen Entwicklern wünschen. Weil wer es zum Beispiel geschafft hat, das ordentlich zu verwässern in den letzten Jahren, ist BioWare. Weil BioWare war für mich auch immer ein, ein Entwickler, bei dem ich sagte, hey, wenn die ein Rollenspiel machen, kaufe ich blind. Dann kamen diverse Dragon Age 2s und wie sie alle heißen mögen. Und jetzt sage ich mir, oh Freunde, ja, was ist denn da bitte los? Ja, In Zukunft, wenn ihr irgendwas versprecht, gucke ich aber nochmal fünfmal hin. Ach ja. Und genau das ist was, was einem Entwickler nicht passieren darf. Und ich finde, das kann aber auch ein Weg sein für einen Indie-Entwickler, sich zu sagen, okay, wir machen hier nicht die eierlegende Wollmilchsau. Das hier ist nicht das Spiel, das die Welt verändern wird, sondern wir machen ein Projekt, was uns am Herzen liegt und was eine ganz bestimmte Zielgruppe da draußen anspricht. Ob es jetzt nun irgendwie Adventure-Fans sind, wie es da Ron Gilbert macht mit Thimbleweed Park, was ja jetzt auch nicht unbedingt das Feuerwerkprojekt ist, aber hey, es ist ein lustiges Pixel-Adventure, also kann schon Leute gehen, die das mögen. Also sprich, was eine ganz spitze Zielgruppe anspricht, die man klar kommuniziert, wo man auch klar sagt, erwarte nicht irgendwie den Todesstern unter den Spieleprojekten, sondern erwarte etwas, was euch gefallen wird. Und dann kann es funktionieren.
1: Ja, das ist, äh, ist tatsächlich eine spannende Sache, weil das würde, ich sehe das auch als, ein, als einen möglichen Weg, ähm, das würde halt dann ähnlich sein wie bei einem Film, wenn du eine Autorenkultur hast, also eine, du weißt, das ist der neue Film von dem und dem und dann gehst du da rein, weil du weißt, in der Regel liefert der Qualität, das ist auch eine Art von, von Verkaufe, ist natürlich schwierig für, für kleine Indie-Entwickler, weil die sich erstmal Namen machen müssen und auf der anderen Seite, ich glaube, was dazu geführt hat, dass überhaupt ähm, das erst so schwächer geworden ist, dass... Gerade die großen Marken, Need for Speed, Call of Duty, die mal für, genau wie du gesagt hast, für so wirklich große Qualität standen für ihre Zielgruppen, dass sie halt über die Jahre die Fans zu oft enttäuscht haben. In, oder zumindest Teile der Fans. Und das führt halt dazu, dass der, dass der Name irgendwann allein kein, kein Garant mehr dafür ist, dass da super die Qualität rauskommt. Und dann ist es der Publisher auch nicht mehr. Und das Genre ist es auch nicht mehr. Und so verwässert sich das alles ein bisschen. Und wenn dann gleichzeitig immer noch so viele neue Spiele rauskommen, wird der Markt eben sehr, sehr komplex. Und jeder kämpft drum, um das Vertrauen der Spieler. Äh, aber ja, das wäre natürlich schön, wenn jetzt äh, alle Leute CD Projects Beispiel folgen und man hat in zehn Jahren so eine Kultur aus sehr vielen etablierten Entwicklern, die auch ähnlich wie in, wie in Obsidian immer gute Rollenspiele machen äh, und dann kann man darüber einfach transparent kommunizieren, was als nächstes kommt, das wäre super.
0: Und Wer das auch ein bisschen gezeigt hat, war ja Mimimi Productions hier aus München. Ich glaube, die allerwenigsten Spieler kennen Leute, die dort arbeiten oder wissen, wer die Spiele überhaupt macht. Und trotzdem hatten sie mit Shadow Tactics ein Spiel, was zumindest im Dezember 2016 an der Spitze der Steam Charts war, also dieses Ninja Commanders, weil die es geschafft haben, ein Genre, was eben viele ältere Leute noch kennen, wiederzubeleben, aber in einer zeitgemäßen Form, die dann vielleicht auch Jüngere anspricht. Sie haben es natürlich geschafft, damit in die Presse zu kommen, dass auch viele Leute, die bei der Presse arbeiten, gesagt haben, wow, das ist ja wie Commanders damals, da muss ich mal drüber berichten, weil ich es cool finde, also sprich, die haben ihre Zielgruppe gefunden, gut angesprochen und dann auch gut über die Presse irgendwie weiter verbreitet und... Wie gesagt, so kann es funktionieren und wenn die Jungs nicht ganz blöd sind, machen sie auch so weiter und machen nicht einfach Shadow Tactics 2 oder sowas, sondern suchen sich ein Genre, wo sie wissen, hey, da gibt es Leute, die mögen das noch. Es gibt vielleicht auch bei der Presse oder in irgendwelchen Blogs oder sonst wo Leute, die das, oder Communities auf Reddit und so, Leute, die das noch sehr gerne mögen und vielleicht die alten, die alten Spiele sogar noch spielen und denen geben wir dann was Neues und wir sagen ihnen nicht, es ist die eierlegende Wollmilchsau, sondern es ist ein Spiel für euch und
1: dann gucken wir mal, wie sich das weiter verbreitet. Ehrlich gesagt, wenn ich ein Spiel machen würde, würde ich das exakt so machen. Ich finde, da sagst du was Gutes. Shadow Tactics ist ein schönes Beispiel dafür, dass am Ende des Tages dich wahrscheinlich als Entwickler nichts drumrum führt, eine gute Idee zu haben. Und dass du oft einfach mit einer sehr, sehr guten Idee noch viel machen kannst. Nämlich in Kommandos auf eine Art und Weise wiederzubeleben. Äh, in einer Zeit, in der, der, der die Nachfrage danach auch da ist, die die Leute begeistern kann. Das kann noch funktionieren. Ich glaube, das Problem entsteht eher, dass heutzutage so viele Spiele rauskommen, deren Ideen für sich genommen nicht so toll sind und oder beziehungsweise nicht so herausstechen. Und das überschwemmt dann den Markt. Äh, aber ich bin auch der Meinung, dass wenn man, wenn man einfach eine sehr, sehr gute Idee hat oder zumindest eine Idee hat, die man sehr gut ausführt, dann kann das auch noch ein Garant für den Erfolg sein, solange man eben seine Playerbase hat und die sich immer weiter vergrößert. Weil wir leben nun mal in Zeiten, in denen sich Dinge sehr schnell viral verbreiten können. Man muss das halt nur hinbekommen. Ganz genau. Siehst du an vielen Projekten, zum Beispiel an einem
0: Stardew Valley, was ja ein einzelner Entwickler gemacht hat, im Prinzip nur als Fingerübung für einen Programmierkurs oder für irgendwie um Programmieren zu lernen. Und dann hat er halt angefangen, es weiterzuentwickeln und so. Und du hast ja gemerkt, ja, das ist eine Herzensangelegenheit. Und der hat ja damit auch nicht irgendwie sich groß Öffentlichkeit gesucht oder irgendwie sich eine, keine Ahnung, ein PR-Studio engagiert, was dann für ihn da die Marketing-Trommel gerührt hat oder sowas, sondern hat einfach seine Community gefunden. Es hat so ein bisschen viralen Effekt bekommen, hat sich auf Reddit verbreitet und hat einen Nerv getroffen, um dann irgendwie... Eben ein Spiel zu machen, was richtig groß wird. Bei Banished genauso, wo alle Leute enttäuscht waren, dass SimCity irgendwie blöd war damals von Electronic Arts das Neue. Und dann gab es dieses Mittelalter SimCity, was schön simuliert war, nicht super komplex, aber trotzdem herausfordernd. Und bam, hat es auch Traktion. Das mit den Ideen
2: ist aber natürlich sehr, das, dem stimme ich völlig zu, aber es ist natürlich sehr idealistisch auch gesagt, weil natürlich gerade in einer Zeit, wo Spiele ja auch, äh, gerade die größeren Spiele, immer teurer werden, das auch immer ein, ein immer größeres Risiko ist. Deswegen glaube ich, dass sich deswegen viele Spiele heutzutage auch mehr darauf konzentrieren, gerade größere, eher das zu machen, was erwiesenermaßen schon funktioniert, am besten vielleicht noch mit einem Seriennamen, der bereits funktioniert hat und das dementsprechend dann eher in die Richtung geht. Aber man das stößt an seine Grenzen, wie man ja sieht. Das ist genau das, was ich sagen
1: wollte. Ich glaube, diese falschen Versprechungen sind eben nicht das Problem der wenigen Entwickler, die die fantastischen Ideen haben. Die falschen Versprechungen sind das Problem von Entwicklern und Publishern, die wissen, dass sie gerade nicht die genialste Idee haben oder das genialste Spiel haben, aber das auf eine Art und Weise halt trotzdem an den Mann bringen müssen. Und dann fängt es eben an, schwierig zu werden. Äh, deswegen bin ich halt der Meinung, dass man, wenn man diese paar Exzellenzbeispiele rausnimmt, man kann halt nicht einfach sagen, ja, dann macht das doch alle so, <lacht> auch wenn das schön wäre, weil es nicht realistisch ist.
0: Es war, ja, es ist sicher nicht realistisch, dass es alle machen. Das funktioniert nie. Es gibt keinen Wirtschaftszweig, in dem irgendwie alle Unternehmen Erfolg haben können. Ähm, die Spielebranche ist genauso wenig einer. Aber was ich zumindest Leuten empfehlen würde, die überlegen, ein Spiel zu machen, ist immer, horcht nach draußen in die Communities. Schaut euch Reddit an, schaut euch andere Foren an und guckt, worüber wird denn noch gesprochen? Was interessiert die Menschen? Und nie war es so leicht, das rauszufinden wie heute. Natürlich war es auch nie so unübersichtlich, was es sonst noch alles gibt wie heute. Aber zumindest Menschen zu befragen und zu gucken, was wünscht sich jemand, das war noch nie so einfach wie heute. Und dafür gibt es ja genau Steam Greenlight, Crowdfunding und so weiter, um zu gucken, auch vielleicht das Wasser zu testen und zu schauen, kann denn so eine Idee heutzutage noch ankommen? Oder muss ich irgendwas dran verändern? Oder habe ich überhaupt den richtigen Riecher oder so? Ja, dem würde ich zustimmen.
2: Auf jeden Fall. Oder was muss ich Ihnen versprechen, selbst wenn ich die tolle Idee nicht habe? Das lässt sich natürlich auch missbrauchen. Ein Planet Side 2 im Warhammer 40k-Universum. Genau. <lacht> oder eine endlose, prozedural generierte, generierte Galaxie voller Wunder: Sandwürmer. Genau. <lacht>
0: Naja, wenn ich so an mich denke, was mich jetzt total triggern würde, wenn es jemand machen würde, wäre, irgendein Entwickler, oder vielleicht sogar ein bekannter Entwickler, stellt sich hin und sagt, wir machen ein neues Command Conquer. Ah!
2: Also richtig, genau davon ja. musste ich auch gerade denken. Ja.
0: So klassische Echtzeitstrategie, mit einer Story-Kampagne. Ja, Multiplayer ist auch super, aber bitte mit einer Story-Kampagne. Das muss keine realfilm zwischensequenzen haben, aber zumindest halt irgendwie nett inszeniert sein. Dann baut halt mal einen Prototypen. Ja, ernährt euch währenddessen von Wasser und Brot. Ich weiß, das ist schwierig, aber baut einen Prototypen, stellt ihn irgendwo hin auf Kickstarter, stellt ihn auf Reddit, stellt ihn sonst wo hin und schaut mal, wie die Leute darauf reagieren und ob sich dann vielleicht jemand aus der Presse Zwinker-Zwinker findet, der drüber berichten möchte, weil er sich genau <lacht> so ein Spiel wünscht. Ähm, und schon... Kann das auch nicht Zugkraft entwickeln? Diesen Appell würde ich so voll unterschreiben.
3: Meine Frage wäre jetzt, gibt es auch irgendetwas, was die Presse vielleicht ändern könnte diesbezüglich? Nein. <lacht> Wir haben immer alles richtig
2: gemacht, würde ich sagen. Oder völlig, völlig unschuldig. Erst einmal die Frage,
0: was der Presse ja oft vorgeworfen wird, ist, dass sie äh, Hypes mitträgt und weiterträgt. Dass eben große Versprechungen, die irgendwo gemacht werden, und das meistens in Bezug auf AAA-Publisher, weitergetragen werden, unkritisch. Und die Leute dann natürlich sofort aufgeregt sind und sich freuen auf ein Spiel, was dann am Ende diese Versprechen gar nicht einlösen kann. Das ist auch diesen Vorwurf hören wir bei der GameStar schon lange und das ist zu einem gewissen Teil auch nicht von der Hand zu weisen, denn natürlich leben auch wir davon, dass Vorfreude existiert auf gewisse Spiele, weil nur dann lesen Menschen Vorberichte zu irgendwelchen Spielen. Es ist aber schon so, dass wir immerhin immer versuchen, in irgendwelchen Previews und Vorabberichten zu klären, ob Dinge denn überhaupt realistisch sind und dass man erst dann sieht, ob ein Spiel wirklich gut ist, wenn dieses Spiel auf dem Markt ist. So wie ich es bei Star Citizen auch sage. Ich mag diesen Traum, ich mag den Roberts, wenn ich ihn treffe, sehr netter Kerl, lacht viel, redet viel. Aber ob das Spiel am Ende taugt, kann ich nicht sagen. Und das gilt für jede einzelne Preview, die ich oder die Kollegen schreiben, ob das am Ende was wird weißt du nicht. Vielleicht nicht mal, weil sie ihre Versprechen nicht umgesetzt kriegen, sondern vielleicht ist es ja auch einfach verbuggt oder hässlich oder blöd. Ja? Also das ist immer so ein bisschen die, die die Warnung, die Gebrauchswarnung, die mit jeder Preview einhergeht eigentlich.
1: Das hängt eben auch damit zusammen, wie heutzutage mit der Presse und den Influencern kommuniziert wird. Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm ich hab, bin ja derjenige, der viel über Elex berichtet. Und da war es so, dass äh, Elex hat ein Video veröffentlicht von dem Spiel, wie es äh, vor einer Weile aussah, in der, in der frühesten Alpha. Äh, das war, glaube ich, 2016 irgendwann in der Mitte. Ähm, und da haben alle Leute drunter geschrieben, wie blöd dieses Spiel aussieht. Das sieht ja voll unfertig aus. Ja, weil es das halt war. Aber heutzutage ist es eben so ungewohnt, dass du ein Spiel präsentiert bekommst, und zwar richtig transparent präsentiert bekommst im Vorfeld. Und zu einem Zustand, wo du sagen kannst, wo du wirklich drauf gucken kannst und sagen kannst, okay, da sind noch Bugs und da ist noch was. Oft ist es so, dass gerade auch Presseevents so inszeniert werden, bzw. so ausgearbeitet werden, dass natürlich die Spieler auch eine gute Figur machen. Und wir sind natürlich bemüht, als Journalisten kritisch zu bleiben. Das ist ja auch unser Job. Zum Beispiel an einem Battlefront habe ich das gemacht, dass ich von vornherein gesagt habe, da und da und da habe ich Bedenken. Und das war in dem Fall auch das, was viele Spieler im Endeffekt so gesehen haben. Aber du kannst auch nicht... Bei einem Spiel, wo dir, wo dir gezeigt wird, wo den Gameplay gezeigt wird, und das funktioniert alles gut, und das sieht alles gut aus, kannst du ja auch nicht sagen: Ja, hm, das wird wahrscheinlich blöd, weil ich denke mir jetzt gerade mal Szenarien aus, die äh, unrealistischerweise passieren könnten. Äh, das ist ja dann auch irgendwo kein korrekter Journalismus. Wir bleiben kritisch und wir bleiben auch unabhängig, aber natürlich können wir, können wir auch nur das einschätzen, was wir da sehen. Und wie Micha gesagt hat, was man halt machen kann, ist transparent kommunizieren, Leute. Nur weil wir gerade sagen, dass diese Mission von der Mafia 3 echt gut aussah und dass das Schießen echt Spaß gemacht hat, heißt das nicht, dass ihr das Spiel vorbestellen sollt. Bitte wartet ab, bis das Ding rauskommt. Äh, Gerade wenn wir keine, keine Testversion vorher bekommen, bitte wartet, bis der Test draußen ist. Und dann könnt ihr es euch kaufen. Das kostet euch eine Woche nach Release. Und dann seid ihr mit Garantie glücklicher, wenn ihr kauft. Na, Mafia 3 ist ja
0: ein bisschen das Paradebeispiel dafür. Mafia 3 haben wir gespielt. Ein Teil vom Anfang. Und die ersten zwei Stunden sind ja auch wirklich super. Und danach noch mal ein Teil von der Open World auf einem Preview-Event, wo wir dann schon dachten okay, was ist das jetzt? Ne? Mit irgendwelchen Icons abfarmen und, und sowas. Und ich erinnere mich noch, wie ich mit dem Kollegen Sebastian Stange damals exakt darüber ein Video gemacht habe, um drüber aufzuklären, hey Freunde, dieses Spiel scheint irgendwie zwei Gesichter zu haben. Die ersten zwei Stunden waren super und hoffentlich ist noch mehr so wie diese zwei Stunden. Aber was wir dann gesehen haben von der Open World war irgendwie ein bisschen komisch. Und naja, so war es ja dann im Endeffekt auch. Also so hat es sich ja dann auch verteilt. Also sprich, man muss schon immer schauen, okay, wir erklären schon, wie Demi gesagt hat, was wir an den Spielen gut finden und was wir auch an diesem Vertical Slice gut finden. Aber wir sagen eben auch noch mit dazu, was vielleicht noch schief gehen kann und wo wir momentan noch Bedenken haben. Und ich finde, das ist genau die Rolle,
2: die eine Presse haben sollte. Das denke ich auch. Ich denke, man muss sich halt einen gewissen, einen gewissen gesunden Skeptizismus bewahren, bis man wirklich das finale Produkt in all seiner in all seinem Glanz äh, beurteilen kann. Und davor kann man halt nur nach bestem, und bestem Wissen und Gewissen das beurteilen und wiedergeben, was man gesehen hat. Eben mit der Einschränkung, dass es nicht alles war. Tatsächlich ist ja gibt es ja schon auch manchmal, äh, da will ich jetzt gar nicht konkrete Beispiele nehmen, aber es, es gibt ja schon auch, sage ich mal, grenzwertige Artikel, also gerade zu, wieder zu No Man's Sky, das Beispiel bringen wir heute häufiger, gab es dann halt oft auch so, so Listenartikel auf verschiedenen Seiten, zehn Gründe, warum ihr euch toll drauf freuen sollt. Äh, derlei Dinge halte ich dann tatsächlich für fragwürdig, weil muss man sich fragen, ja, äh, das können wir euch auch noch nicht sagen, dass ihr euch garantiert darauf freuen sollt, weil es könnte auch noch doof werden.
1: Man kann eben zehn Gründe nennen, ähm, warum No Man's Sky richtig toll werden könnte, aber man muss schauen, dass man das als Journalist vernünftig einordnet und sagt, das heißt nicht, dass das so passieren wird. Das ist natürlich was, was durchaus auch frustrierend ist. Also, wenn man dann auf bestimmte auf bestimmte Presse events fährt, und das sind sehr durchchoreografierte Angelegenheiten, und du hast dann deine Interviews mit Entwicklern, wo PR-Leute neben dran sitzen, und du stellst deine Fragen, und du stellst deine kritischen Fragen, aber du weißt halt von vornherein, du wirst wahrscheinlich keine Antwort bekommen, die so transparent ist, dass du danach vernünftig einschätzen kannst, wie es wirklich wird. Weil die, die, die PR-Leute natürlich auch darauf achten, dass das Spiel in einem guten Licht da steht, weil sie es gut verkaufen wollen. Und dann Du kannst da kritisch bleiben, du kannst da skeptisch bleiben, du kannst bestimmte Dinge in einem Kontext wiedergeben, aber oft ist es eben so, dass du nicht auf so ein Event fährst und dann siehst ah, das Spiel sieht jetzt so aus und äh, ah ja, da ist das und das drin. Und wenn die Entwickler oder beziehungsweise die Publisher nicht wollen, dass du weißt, dass da ein echt shop drin ist, dann wirst du es auch nicht erfahren. Du kannst ja nicht deren, deren äh, Server hacken. <lacht> beziehungsweise ich kann hm. das nicht. Ähm, und da, da, muss man dann, da muss man dann ein Stück weit, wenn dann Deus Ex-Mankind divided, bei Release erst bekannt wird, beziehungsweise da erst transparent wird, okay, das hat einen Online-Shop, der nicht so ganz ideal ist. Wobei bei Deus Ex ging es jetzt wirklich. Ähm, dann muss man da halt so zeitnah wie möglich darüber berichten. Aber wir können als Journalisten da jetzt auch nicht verhindern, dass Leute, die einfach jedes Ding vorbestellen, ohne das kritisch zu hinterfragen, dass sie das halt dann kaufen und unzufrieden sind. Wir können da nicht, nicht alles verhindern. Obwohl es schön wäre. Stimmt. Und was ich am Anfang schon sagte, ist
0: eben auch im Prinzip Hauptaufgabe der Presse und schon immer Hauptaufgabe eines Journalisten gewesen, seit 10.000 Jahren, seit die ersten Journalisten irgendwie in die Höhlen gemalt haben, was, irgendwie ein, was es Neues gibt. Wir müssen eben Geschichten finden. Wir müssen schauen, was ist das Besondere? Warum sollte jemand unseren Artikel lesen, unser Video anschauen? Ist es was Besonderes, was wir über das Spiel erzählen können? Ist es eine besondere Herangehensweise, die wir gefunden haben? Wo ist sozusagen im, im Aufmerksamkeitsbudget des Lesers oder Zuschauers, wo ist eigentlich der Grund für ihn, seine Aufmerksamkeit hier bei uns auszugeben? Und was geben wir ihm dafür? gibt tausend Möglichkeiten, das anzugehen, aber das ist eben unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe auch bei Vorberichterstattung und um dann eben zu schauen, hey, wo sind denn die Spiele, die interessante Geschichten erzählen und die Entwickler, die interessante Geschichten erzählen? Und ja, das mögen dann auch Entwickler sein, die irgendwelche großen Versprechungen machen. Siehe Warhammer Eternal Crusade. Auch das war ja ein Thema, wo wir im Vorfeld gesagt hätten, hey, das klingt zumindest mal interessant, da kann man mal drüber reden und schauen, wie es bei den Leuten ankommt, Zeit Zwei im Warhammer 40K-Universum. Obwohl Warhammer jetzt nicht so das Riesenthema ist, aber nur mal als Beispiel. Und wenn es dann aber hinterher sich als bisschen übertrieben entpuppt, dann auch klar zu sagen, ja, vielleicht sind auch wir da ein bisschen auf diese Versprechungen nicht reingefallen, aber natürlich
1: mit aufgesprungen. Aber jetzt sagen wir euch die Wahrheit drüber. Ja, und ich finde, das ist was, wo wir in einem größeren Kontext als Journalisten auf jeden Fall was tun können, wenn, äh, beziehungsweise einfach über die Geschichten berichten, die viele Leute nicht sehen. Also wenn wir zum Beispiel ein, ein spannendes Indie-Spiel entdecken, weil wir drüber stolpern, über das niemand redet und das so ein bisschen überlagert wird von sehr vielen anderen großen Sachen eben in dieser gigantischen Steam-Library, dann haben wir ja schon die Möglichkeit, darüber zu, zu reden. Und das machen wir ja auch häufig. Wir können es halt nur nicht immer machen. Ja, das ist eben man kann da einzelne Beispiele herausziehen, irgendwelche persönlichen Empfehlungen geben. Ich habe das bei einem Axiom Verge gemacht, was auf der GameStar äh, quasi gar kein Thema war. Aber ich fand das persönlich so toll, dass ich gesagt habe ich will in einem, einem GameStar-TV mal drüber reden. Äh, so so machen wir das schon. Aber man sieht halt dann auch an den an den Abrufzahlen, das ist oft verschwendete Liebesmüh. Äh, also ich will nicht sagen, dass diese Artikel verschwendet sind, aber wenn das eben auch nur 500 Leute lesen und davon kennen 400 das Spiel schon, dann hast du auch nicht das erreicht, was du eigentlich erreichen wolltest. Das muss man dann auch in dem Moment frustriert feststellen. Ja, Und dann sowas können wir halt nicht die ganze Zeit machen. Wir machen es nach wie vor, wie gesagt, weil wir auch den Willen haben, gute Spiele zu veröffentlichen. Wir sehen uns ja auch mit einem idealistischen Auftrag. Aber, ähm, ja Aber das ist zumindest
3: was, was ich sehe. <lacht> Also im Endeffekt die too long Didn't read äh, fassung von heute ist dann, hey Entwickler, macht's gute Spiele in einem Schade, das vielleicht etwas vernachlässigt wird. Und äh, wir als Presse, wir versuchen heute halt im Endeffekt äh, den Leser darauf hinzuweisen, dass noch nicht alles eitle Wanne ist und wenn es irgendwie wirtschaftlich vertretbar ist, auch mal auf kleinere Indie-Titel hinzuweisen, die uns persönlich am Herzen liegen. Und die Endverantwortung liegt dann doch wieder beim Käufer. Sehe ich das jetzt so richtig? Ja, das, das ist auf jeden Fall wichtig, liebe Leute. Kauft die Katze nicht im Sack.
1: Das gilt immer. Äh, lasst euch nicht einlullen von, von Werbeversprechungen. Äh, wartet lieber ab. Geduld zahlt sich oft aus. Äh, auch wenn ihr dann die ersten Wochen vielleicht darauf verzichten müsst. Äh, aber dafür habt ihr am Ende die bessere Entscheidung getroffen. Gilt nicht immer, aber ich glaube fast immer. <lacht> fast immer. Und das ist,
0: mein, mein TLDR ist einfach das, was ich immer sage zu Entwicklern, zu allen Leuten aus der Branche, seid ehrlich, seid authentisch. Wenn die zwei Grundvoraussetzungen erfüllt sind, kann euch kein Shitstorm treffen, schon mal. Damit seid ihr schon mal sicher. Ob ihr reich werdet, weiß ich nicht, ja, aber seid ehrlich, seid authentisch und ihr habt zumindest eure Community und die Leute, die euch zuhören, auf eurer Seite. Und das gilt genauso für die Presse.
3: Und wie wir auch mitbekommen haben, wenn du langfristig erfolgreich sein willst, dann brauchst du eine Community, die dir vertraut einfach. Und mit der kommen dann auch über Mundpropaganda über kurz oder lang die Verkaufszahlen, siehe Paradox.
2: Ja, daran glauben wir jetzt einfach mal idealistisch und hoffnungsvoll, wie wir ja hier alle sind bei GameStar. Wir gehen einfach mal davon aus, dass gute Taten in der Welt auch belohnt werden, in der Spieleindustrie wie anderswo. So wie dieser Podcast. <lacht> genau. Haben wir, um haben wir ein riesiges Problem
1: gelöst. Äh, Micha, bist du jetzt zufrieden? Guck mal, wir haben ein riesiges Thema uns genommen und einfach Lösungen für alle formuliert. Ich glaube, das ist auch
0: erschöpfend behandelt <lacht> jetzt.
1: <lacht>
2: Und fortan würde es keinerlei Probleme mehr in der Spieleindustrie geben. Also wir haben ihn ja jetzt klar gemacht. Alle werden gute Spiele entwickeln und dann werden die sich auch verkaufen. Ich finde, da können wir uns jetzt schon mal auf die Schulter klopfen.
1: Ja, ja. aber ich halte es für wichtig, dass wir das angesprochen haben. Und das können wir vielleicht auch noch erwähnen. Uns ist natürlich auch wichtig, dass die Leute da draußen, gerade bei dem Podcast, mit uns kommunizieren. Ich bin da sehr neugierig, was unsere Leser und jetzt in dem Fall auch Hörer von dieser ganzen Sache halten. Weil das ist ja ein Thema, das die Community auch sehr betrifft aus einer anderen Perspektive als jetzt die Presse. Und allgemein, was sie von diesem Podcast halten. Ne? Sollen wir damit weitermachen? Nervt's
0: jetzt schon? Ist irgendjemand, stört irgendjemand? Ich will nicht auf mich selber zeigen, aber ist irgendjemand. <lacht> Nein, also das, das, das ist mir enorm wichtig das ist ein Projekt, das wir angehen wollen. Das war der erste Versuch sozusagen. Ich hoffe, es war cool und ich würde mich über jede Form von Feedback freuen, sei es irgendwie per E-Mail an mich.gamestar.de, an brief.gamestar.de, an die ganzen E-Mail-Adressen, die wir haben, im Forum irgendwie, in Form eines Kommentars auf gamestar.de. Also sagt uns einfach, was ihr davon haltet. Wir wüssten gerne, kommt es gut an, machen wir das Richtige? Sind wir ehrlich und authentisch, wie es sein sollte, so wie ich gesagt habe? Oder sind wir verlogen und unauthentisch irgendwie? Also das, das wäre mir enorm wichtig. Und eine Sache wollen wir noch auflösen. In diesem Podcast ist teilweise Musik zu hören. Und zwar aus dem Spiel Undertale, wo wir gerade bei Indie-Empfehlungen wären. Sehr cooles Spiel, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es selber leider nicht gespielt. Auch das muss ich zugeben, ehrlich und authentisch. Aber die hat man in diesem Podcast gehört. Ich würde sagen, das war's von unserer Seite. Ich, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, unseren Zuhörern auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal zu Folge 1.
2: Und was ich zum Abschluss noch loswerden will, wir haben uns jetzt hier stark gegen Blindenhype ausgesprochen. Eine Ausnahme gibt es natürlich, nämlich unseren Podcast hier. Also das wird der beste Podcast aller Zeiten, würde ich mal sagen. Freut euch auf die nächste Folge. Stay tuned, bestellt sie vor und sagt euren Freunden. Bis dann.
1: Ich es schon wieder gekillt. Habe ich gekillt? Nee. Ja.
3: Micha, jetzt greif, greif doch irgendwas auf. Ja, das Wetter. Wie ist denn das Wetter bei euch? Ja, genau. Ich überlege mir noch was Schlaues, weil es war, war schon sehr gut.
1: Very humble. Ja, ist auch anstrengend.